0: Ihr Lieben, wir haben in den letzten Wochen viele spannende Geschichten und Erlebnisse mit Abraham gehabt. Wir haben viel lernen dürfen über die Persönlichkeit Abraham. Wir haben gesehen, wie Gott in seinem Leben wirkt. Wir haben gesehen, wie Abraham Gott vertraut und wie die beiden eine enge Gemeinschaft miteinander bilden. Wir haben gesehen, wie Gott Wunder tut im Leben Abrahams. Und wir durften uns manchmal wundern über das, was Abraham getan hat. Und äh, staunen darüber, dass Gott dennoch den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, immer wieder bestätigt und am Leben erhält und nicht aufkündigt. Ich möchte Sie mal fragen, wer hat im Vorgriff zu diesem Sonntag den Predigtext gelesen? Mal Hand hoch. Ja, einige. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit gegangen ist, aber als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, habe ich mir gedacht, was fange ich denn damit an? Was sagt mir das, dass Abraham Onkel wird und dass ein Witwer ein Grundstück mit einem Grab kauft? Sind das nicht eher Nebensächlichkeiten, die die Bibel uns hier mitteilt? So, Randnotizen aus dem Leben Abrahams, die vernachlässigbar sind, wo man mal so leicht drüber weglesen kann. Da steht ja und nicht, nicht wirklich was Wissenswertes drin. Nun, ich hoffe, dass es Ihnen geht wie mir in der Predigtvorbereitung, dass Sie am Ende dieser Predigt, am Ende des Gottesdienstes merken, in Gottes Wort, in seinem Handeln gibt es keine Nebensächlichkeiten. Gibt es nichts Belangloses, nichts was wir vernachlässigen könnten. Und dass das in uns passiert, das können wir nicht machen. Das muss der Heilige Geist in uns wirken. Darum möchte ich beten und wir neigen uns dazu. O großer Gott, wir danken dir von Herzen, dass du der Allmächtige bist, der Lebendige. Damals, heute und in alle Ewigkeit. Ich danke dir, dass du uns etwas zu sagen hast. Herr, nicht wir sind diejenigen, die das Weltengeschehen in Händen haben, sondern du. Und wir dürfen darüber staunen, dass du uns liebst, von ganz klein bis zum letzten Tag unseres Lebens. Dass du mit uns einen Plan hast, so wie du ihn auch mit Abraham hattest. Und dass du uns gnädiglich, liebevoll, fürsorglich durch unser Leben trägst, wenn wir dich lassen. Herr, rede du heute Morgen. Ich möchte dich ganz persönlich bitten, verschließe mir den Mund und rede du, Herr, in die Herzen und Ohren hinein von uns allen, damit dein Wort wirken kann, damit wir nicht nur eine nette Predigt hören, sondern deine Stimme. Darum wollen wir dich bitten. Amen. Ich habe die Predigt, vielleicht kann man mir mal die erste Folie geben. Und die zweite, genau, in drei Teile aufgeteilt. Der erste Teil, Gott sorgt für Leben oder fürs, für das Leben. Und wir schauen uns einmal die Verse 20 bis 24 an und dort der erste Unterpunkt, sie gebar. Wie eben schon angesprochen, er wirkt wie ein Fremdkörper in den Erzählungen Abrahams. Eben noch sind wir berührt und, und fast schockiert von, den, von der Aufforderung Gottes an Abraham, dass er seinen einzigen Sohn Isaak opfern soll. Und nun lesen wir, dass Abraham Onkel wird. Nahor, Abrahams Bruder, wird von seiner Frau Milka achtfacher Vater. Und seine Nebenfrau, ich nenne sie mal Reuma, ich hoffe nicht, dass sie Reuma hieß, Bringt noch einmal vier Kinder zur Welt. Zwölf Kinder in der nahen Verwandtschaft von Abraham. Schön. Aber was fangen wir mit dieser Information an? Was soll Abraham davon halten? Die Verheißung Gottes lag doch auf seinen Nachkommen. Abraham. Und jetzt hat sein Bruder mehr Kinder als er. Er hat einen Sohn nach langer Wartezeit und Nahor kann sich vor Kindern kaum retten. Hatte Gott hier irgendetwas verwechselt? Vielleicht hat Abraham diese Information deprimiert. Vielleicht hat diese Information ihn auferbaut. Die Bibel sagt uns nichts darüber, was da in Abraham vor sich ging. Ihr Lieben, was wir aber erkennen können in diesen Versen ist, dass Gott handelt. Er schenkt Nachkommen. Er ist der Geber allen Lebens. Vielleicht mag uns das in heutigen Zeiten als nicht mehr ganz so spektakulär vorkommen. Schließlich hat die heutige Medizin Möglichkeiten, Mittel und Wege, wenn der Kinderwunsch von Paaren nicht auf den ersten Sitz gleich gelingt, da unterstützend nachzuhelfen. Damals gab es diese Möglichkeiten nicht. Es war ein heiß ersehnter Segen Gottes, dass Ehepaare Kinder bekamen. Das war keine Selbstverständlichkeit. Das können wir an Sarah, nein, wir haben es an Sarah in den letzten Wochen miterlebt. Und in 1. Mose 11, Vers 30 können wir den Satz lesen, und Sarah war unfruchtbar. In 1. Mose 20, die Verse 17 und 18 wird uns oder wurde uns berichtet, dass Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde strafte, weil Abimelech Sarah sich zur Frau nehmen wollte. Es wurden so lange keine Kinder am Hofe von Abimelech geboren, bis Gott die Bitte Abrahams erhörte und den Frauen ihre Fruchtbarkeit zurückgab. Sie gebar. Zwei Worte. Wir lesen heute oft einfach und leicht über diese zwei Worte in der Bibel hinweg. Aber sie sollen uns vor Augen führen, wer der Geber des Lebens ist. Es ist alleine Gott, der allmächtige Schöpfer. Er allein hat die Macht und die Möglichkeiten, Leben zu geben. Auch wenn der Mensch heute meint, diesen Bereich weitestgehend im Griff zu haben, so dürfen wir uns, liebe Geschwister, da nicht täuschen lassen. Ob menschliches Leben entsteht, liegt trotz allem wissenschaftlichen Fortschritt einzig und allein in Gottes Hand und sonst nirgendwo. Und warum das so ist, lesen wir in der Bibel. 1. Mose 1, Vers 3, dort steht... Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Psalm 33, Vers 9. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht es da. Er hat die Macht und er hat alle Fäden in der Hand, auch ob Leben entsteht. Und so lag es einzig und allein in Gottes Hand, ob sich die Verheißung die er Abraham gegeben hat, dass er zu einem großen Volk werden sollte, erfüllen würde oder nicht. Ich glaube ganz persönlich, die Nachricht von Nahors Nachwuchs hat Abraham ermutigt. Es hat ihn ermutigt, in seinem Glauben festzustellen, dass Gott Mittel und Möglichkeiten hat, diese Verheißung auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und ihr Lieben, auch wir dürfen unsere Lebensplanung vertrauensvoll in seine Schöpferhände legen. Er wird handeln zur rechten Zeit. Und dabei ist Gott nicht nur Geber aller Dinge, nein, er bewahrt uns auch vor Dingen, die vielleicht nicht gut für uns sind. Und warum kann er das? Weil er weit, weit, weit über unseren Horizont hinausblicken kann. Weil er den Lebenslauf, den Weltenlauf kennt und sieht. Und weil er weiß, was das Beste für uns ist. Auch wenn wir das vielleicht nicht erkennen können. Wie geht's? Nein? So geht's. Ein zweites, sie ist schon da. Wir haben das Vorrecht, liebe Geschwister, dass wir in der Bibel Gottes Willen lesen können und sehen können, was er plant und vorhatte. Und so erhalten wir auch die Nachricht, dass ein Kind Nahors, Betuel, eine Tochter später einmal geschenkt bekommt mit Namen Rebekka. Abraham hatte diese Informationen nicht. Ich glaube, es ist ein Einschub, der hier im Text uns einen Hinweis gibt. Und so erhielt er diesen wichtigen Hinweis auf die zukünftige Frau seines Sohnes Isaak zur damaligen Zeit nicht. Wir können aber in diesen Versen erkennen, wie Gott schon ganz früh die Weichen stellt. In der Zeit Abrahams war es üblich, dass man den Lebenspartner, Frau oder Mann, in der Verwandtschaft, in der eigenen Familie Suchte. Wir erinnern uns, auch Abraham hat seine Halbschwester geheiratet, Sarah. Und so lesen wir eben in diesem Vers 23, dass Nahors Sohn Betuel diese Rebekka als Tochter geschenkt bekommt. Und genau diese Rebekka ist es später, die der Knecht Abrahams auf der Suche nach einem geeigneten Partner für Isaak trifft. Sie ist bereit, die Frau von Isaak zu werden, und dieser Knecht nimmt. Rebekka zurück von Haran nach Kanaan. Als Abraham sich im hohen Alter Gedanken macht, wie es weitergehen soll mit seinem Sohn Isaak, da hat Gott die Antwort schon vorbereitet. Sie ist schon da ermutigt durch die Nachricht von Nahors Nachkommen, schickt Abraham seinen Knecht zu seinen Verwandten nach Haran, um eine Frau für Isaak zu finden. So gut, so schön. Aber ist Ihnen aufgefallen, was für ein Wunder in diesen Versen steckt? In diesem Vers 20? Ich zeige Ihnen das mal. Schauen Sie einmal auf die Karte. Die gelbe Linie war die Strecke, die... Abraham mit seinem Vater Terach von Ur nach Haran zog. Die rote Linie ist der Zug gewesen, den Abraham auf den Befehl Gottes hin auf sich nahm, um von Haran nach Hebron zu ziehen, ins Land Kanaan. Abraham war 800 Kilometer von seinem Bruder entfernt zur damaligen Zeit. Er hatte rund 60 Jahre nichts von seinem Bruder gehört. Es gab kein Internet. Unvorstellbar, gell? Kein Telefon. Noch unvorstellbarer. Keine schnelle Verkehrsverbindung, ICE, S-Bahn, U-Bahn, keine Autobahn. Die Nachricht, dass sein Bruder Nachkommen bekommen hatte... War nichts weltbewegendes, nichts, was die Menschheit wissen musste. Und dennoch macht sich irgendjemand auf den Weg 800 Kilometer durch Trockenheit und Wüste, sucht diesen, Aran, diesen Abraham, es gab kein GPS, um ihm diese Nachricht zu überbringen. Ist das nicht großartig? Gottes Handschrift, ihr Lieben, findet sich ganz oft in kleinen, leisen, unscheinbaren Begebenheiten und deutet, wenn wir es erkennen, doch unweigerlich auf sein Handeln hin. Gott wirkt oft im Verborgenen. Er sieht den ganzen Weltenlauf und stellt die Weichen, auch wenn du und ich davon noch überhaupt nichts spüren. Gott sorgt für unser ganzes Leben, in allen Aspekten. Meinen Sie, meinst du nicht, dass es sich lohnt, diesem Gott alles in die Hände zu legen? Unseren Kinderwunsch, unsere Partnersuche? Die Suche nach einem geeigneten Job, Geldsorgen, unsere Krankheiten und Schmerzen, unsere Traurigkeit, unsere Freude, unsere Schwierigkeiten mit zwischenmenschlichen, in zwischenmenschlichen Beziehungen und setzt die Reihe für euch fort, was auch immer. Meint ihr nicht, es lohnt sich, diesem Gott zu vertrauen? Dieser scheinbar unwichtige Texteinschub der so ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkt, fordert uns nachdrücklich dazu auf, Gott ganz neu alles anzubefehlen und ihm grenzenlos zu vertrauen. Ich hoffe, wir lernen das jeden Tag neu. Ein zweites. Gott sorgt für Land und er sorgt für das Land. Die Verse 1 bis 18. Hier werden wir hineingenommen in eine typisch orientalische Verhandlungsszene. Um Sarah bestatten zu können, benötigte Abraham ein Stück eigenes Land. Als Nomade besaß er dies nicht. Und seine geliebte Frau irgendwo zu beerdigen kam für ihn überhaupt nicht in Frage. Es war damals üblich, Tote eigentlich zurückzuschicken in ihre Heimat und dort zu begraben. Aber die Rückkehr nach Haran oder gar nach Ur in Chaldea war für Abraham völlig ausgeschlossen. Er wollte und musste dort bleiben, wo Gott ihn hingeschickt hatte, nämlich in Kanaan. Das war der Befehl Gottes gewesen. Also tritt Abraham in Verhandlungen mit den damals dort ansässigen Hittitern, um ein Land zu erwerben, ein Stück Land, eine Grabstätte. Und dabei, wir können es nachlesen, ihr habt es gehört vorhin im Text, fühlt er sich persönlich als Fremdling innerhalb eines fremden Volkes in einem fremden Land. Wir können daran erkennen, dass Abraham völlig klar war, und dass es ihm bewusst war, dass die Verheißung Gottes über die Landnahme in Kanaan noch nicht in Erfüllung gegangen war. Nun, die Hethiter bewerten Abraham völlig anders. Sie begegnet ihm mit großem Respekt. Sie bezeichnen ihn als Fürsten Gottes. Und hier wird so schön sichtbar, wie Dritte wahrnehmen können, wie wir mit Gott leben. Die Hittiter nahmen wahr, wie Gott unter dem Segen Gottes stand, wie alles, was er sagte und tat, unter Gottes Segen stand und gelang. Ist das bei uns auch so? Können Menschen erkennen, dass wir unter dem Segen Gottes stehen? Oder machen wir da ein Geheimnis draus? Nun, als Folge dieses Respekts, den die Hittiter Abraham entgegenbringen, wollen sie ihm zuerst ein Grab schenken. Beziehungsweise sagen ihm, du kannst Sarah begraben in eines unserer vornehmsten Gräber. Aber Abraham bleibt hartnäckig und drängt auf diesen rechtmäßigen Erwerb eines Stückes Land. Und was jetzt kommt, ist schon eine echte Ansage. Der Preis für dieses Grundstück, man könnte meinen, das war in München, ist horrend. 400 Schäkel oder 400 Lot Silber. Nur so zum Verhältnis, ein Arbeiter damals, der Jahreslohn betrug sechs bis acht Schäkel oder Lot Silber. Also das macht ziemlich deutlich, lieber Abraham, ich verkaufe nicht. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Im Orient war eigentlich üblich, dass man anfängt zu handeln und sagen, können es nicht auch 300 sein oder 250 mehr als 100, gebe ich dir nicht für dieses Brachland und diese Höhle, wo es reintropft. Nein, Abraham akzeptiert sofort und wiegt das Silber für den Besitzer ab, um dieses Land zu erwerben. So wird Abraham Eigentümer eines Ackers, und der darauf befindlichen Grabhöhle. Sarah sollte nicht als Fremdling in einem fremden Land begraben werden. Sie sollte in der neuen Heimat auf eigenem Grund und Boden ihre letzte irdische Ruhe finden. Aus einem Nomaden ohne Wohnsitz wird so ein einheimischer Mitgrundbesitz. Und wieder können wir uns fragen, warum erzählt die Bibel uns das so haarklein? Und ist die Bibel in der Ortsangabe so exakt? Wir lesen das in Mamre, genau gegenüber von Hebron. Also die Bibel lässt gar keinen Zweifel, wo dieser Ort war. Nun, ich denke zum einen, weil dieser Grunderwerb der erste Schritt in der Erfüllung von Gottes Verheißung bezüglich des gelobten Landes ist. Bis zu diesem Zeitpunkt war Kanaan vollständig in der Hand von fremden Völkern. Jetzt zum ersten Mal, zum allerersten Mal wechselt ein Stück Land in das Eigentum des Volkes Gottes. Es ist ein kleiner, fast unbedeutender Anfang. Und Dennoch, dieser Anfang wirkt in der Geschichte des Volkes Israel wie ein Anker, der dort in den Boden getrieben wird. Als das Volk Gottes aus Ägypten auszog, war jedem klar und bekannt, dass in dieser Grabhöhle zu Mamre nicht nur Abraham und Sarah liegt, sondern auch Isaak, Rebekka, Lea und Jakob. Ein Familiengrab. Und zum anderen war dieser Ort bedeutend. Hebron, wenn wir das nachlesen in der Bibel, bildete einen wichtigen Ausgangspunkt in der Geschichte Israels. König David nutzte Hebron als Königstadt und als Sprungbrett zum Königtum über ganz Israel. Sie können das nachlesen in 2. Samuel 5, Vers 3. Absalon, der Sohn Davids, wurde in Hebron geboren. Und zettelte von dort aus die Verschwörung gegen König David an. Abraham hat also nicht irgendwo Grundbesitz erworben. In Gottes Umsetzung seiner Verheißung und seines Heilsplanes gibt es keine unbedeutenden Dinge. Alles hat seinen festen Platz und seinen Wert. Nun, das gelobte Land, werfen wir einen Blick dort drauf, auf damals und auf heute, auf Israel. Gott hat seinem Volk versprochen, sie in ein Land zu führen, in dem Milch und Honig fließt. 2. Mose 3, Vers 8. In 3. Mose 25 können wir nachlesen, wie Gott das Land segnete, selbst in seinen Geboten, wenn es um die Erlassjahre und das Sabbatjahr gingen, also die Jahre, wo man Gott besonders heiligen sollte, wo die Israeliten nicht sehen durften, keinen Ackerbau betreiben durften, sich nicht kümmern durften um das Land, wurden sie doch versorgt. Es gab so viel, dass die Eliten Israeliten nicht Hunger litten. Weizen hielt so lange, Gerste hielt so lange, bis zur nächsten nicht angepflanzten Ernte, bis sie sich wieder versorgen konnten. In 5. Mose 8, die Verse 7 bis 9, wird aufgelistet, was Kanaan alles für Gottes Volk bereithielt. Wasserbäche, Quellen und Seen. Für uns klingt das normal in Bayern. Alles ist grün, wir haben lauter Seen um uns herum. Das war Wüstenland. Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume, Granatäpfel, Olivenbäume, Honig, Eisen und andere Erze, Bodenschätze. Kurzum, ein Land an dem es dem Volk Gottes an nichts mangelte. Und wenn wir heute das Land Israel anschauen, dann stellen wir fest, dass Gott mit der Landnahme nicht aufgehört hat, seine Segnung auf dieses Land und sein Volk zu legen. Ich weiß nicht, ob Sie sich mal die Mühe gemacht haben, etwas über Israel zu lesen. Israel gehört zu den dicht besiedelsten Ländern Asiens. Und ist der einzige Staat der Welt, in dem die Juden eine Bevölkerungsmehrheit bilden. Aus Israel ist ein hochentwickelter Industriestaat geworden, der in vielen Bereichen der Forschung und Entwicklung weltweit Maßstäbe setzt. Israel hat 2016 den höchsten Lebensstandard im Nahen Osten und den fünfhöchsten in Asien gehabt. Israel in Israel wachsen seit jeher Olivenbäume, Eichen, Feigenbäume und Johannesbrotbäume. Vergleichen Sie das mal mit Jordanien oder anderen Ländern dort. Oman, Kuwait, da sieht es anders aus. Die Lebenserwartung in Israel gehört zu den höchsten der Welt und betrug 2014 im Schnitt 82 Jahre. 83 bei Frauen, 79 bei Männern. Die Geburtenrate in Israel von 2,66 Kindern ist die höchste unter allen Industriestaaten. Die Gesamtbevölkerung Israels sank im Laufe der Geschichte des Staates nie. Das aktuelle Bevölkerungswachstum liegt bei 1,8 Prozent pro Jahr und übersteigt damit das prozentuale Bevölkerungswachstum Indiens und der Volksrepublik China. Diese Liste von Segnungen Israels gegenüber könnten wir noch unendlich fortführen. Und liebe Geschwister, ich weiß, nicht alles, was in und durch Israel passiert in unseren Zeiten, muss einem gefallen. Aber für mich ist eindeutig, Gottes Hand liegt nach wie vor auf seinem Volk und auf diesem Land. Es ist sein Land. Und ein drittes, was uns hier ins Auge springt in diesen Versen, verachte nicht die kleinen Anfänge. Alles begann mit dem ersten Schritt. Als Gott Abraham den Befehl gab, aus seiner Heimat wegzugehen, um nach Kanaan zu reisen, war er 75 Jahre alt. Alt genug, um unzählige Gründe zu finden, diese beschwerliche Mission abzulehnen. Da wäre zum Beispiel zu nennen, ich bin zu alt für die Reise, Gott. Oder, das kann ich meiner Frau nicht zumuten, die Gefahren für sie und meinen Hofstaat sind viel zu groß. Oder, ich habe keine Ahnung, wo ich da hinkomme und was mich da erwartet. Was soll ich da? Gute Gründe zu sagen, nein, nein, ich bleibe lieber in Haran. Abraham hatte keine Ahnung, worauf er sich einließ. Aber die Eroberung Kanaans begann mit diesem ersten, vielleicht zögerlichen Schritt Abrahams in die Ungewissheit. Und so geht es weiter. Ihr Lieben, Gott hätte Sarah nach der langen Wartezeit auf Nachwuchs ja auch Vierlinge schenken können. Das wäre doch mal eine Ansage gewesen, damit aus diesem Volk noch irgendwas wird. Es war ein Kind, ein Sohn. Und solange Sarah lebte, blieb es auch ein Kind. Die Landnahme beginnt mit dem Kauf eines Ackers und einer Höhle. Na toll. Das ist nicht triumphal, nicht bombastisch. Und die späte Eroberung des restlichen Landes durch das Volk Israel war ebenso gekennzeichnet von kleinen, unscheinbaren Schritten. Ich denke, selbst die Israeliten haben sich die Eroberung Jerichos mächtiger vorgestellt, als sie letztlich ablief. Wer läuft schon gerne siebenmal im Gänsemarsch mit Posaunengetröte um mächtige Stadtmauern, wenn er Eindruck schinden will? Sehr beeindruckend, tolle Taktik haben sich wahrscheinlich die Israeliten und die Feinde gedacht. Und dennoch, Abraham in seinem tiefen Vertrauen und Glauben an Gott ist gestartet und hat Gottes Plan nicht hinterfragt. Dennoch sind die Israeliten siebenmal um diese Stadtmauer gelatscht und haben Gott vertraut, dass diese scheinbar aussichtslose Übung Erfolg haben wird. Ihr Lieben, wir machen in unserem Leben oft den Fehler, dass wir Gott unterschätzen. Große Resultate, große Ereignisse müssen in unserer Vorstellung doch auch mit großen Ereignissen einhergehen, oder? Wie sonst will man Ziele erreichen? Gott handelt anders. Ganz oft, und die Bibel berichtet uns oft darüber, wirkt Gott im Kleinen, im Leisen und im Verborgenen. Das, was der Mensch als ungenügend und verächtlich betrachtet, ist bei Gott ein guter Anfang. Ein guter Anfang. Jesus wurde nicht als König auf die Erde gebeamt mit großem Trara, nein, er wurde als kleines Baby in eine Krippe geboren und fing ganz klein an, so klein wie die Babys, die wir heute gesehen haben. Wir übersehen, dass es letztlich nicht darum geht, dass wir groß rauskommen und unsere Fähigkeiten hell aufleuchten, sondern dass Gottes Macht und Eingreifen deutlich zu sehen sein soll. Gideon startete seine Offensive mit 36.000 Mann und am Ende blieben ihm 300 übrig gegen eine Übermacht. Verachten wir nicht die kleinen Anfänge, die Gott in unserem Leben setzt. Auch wenn wir uns nicht vorstellen können, dass aus so einem scheinbar mickrigen Staat etwas Großes werden kann, so ist Gott doch in der Lage, aus nichts alles zu machen. Das galt damals bei Abraham genauso wie auch heute bei dir und bei mir. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen und nicht unseren Kräften und Fähigkeiten. Und er möchte, dass Menschen erkennen, dass er Große schafft und nicht wir. Ein Drittes. Gott sorgt alles ihm zur Ehre. Da steht er nun, der Abraham. Sarah, seine Frau, mit der er rund 100 Jahre verheiratet gewesen war, ist tot. Isaak, zur damaligen Zeit rund 37 Jahre alt, immer noch unverheiratet. Und seit dem Auszug aus seiner Heimat Haran war Abraham Nomade. Er besaß kein Haus, kein Stück Land und war eigentlich nirgends so richtig zu Hause. Gott hatte ihm doch mehrmals bestätigt, dass der Bund gilt, oder? Dass, er, dass seine Nachkommen reicher sein sollten als die Sterne am Himmel. Er hatte versprochen, dass Abraham und sein Nachkommen das Land Kanaan besitzen sollte. Wie sollte das jetzt alles werden? Er hatte Gott sein ganzes Leben vertraut. Doch die Bilanz, die Abraham eigentlich ziehen müsste, ist ernüchternd. Nahauer, sein Bruder, hat mehr Kinder als er selbst. Anstatt großer Flächen dieses Landes schon mal unter seinen Einfluss zu bekommen, besitzt er gerade mal einen steinigen Acker und eine dunkle Höhle. Und spätestens mit, seinem, mit dem Tod Saras, als Abraham 137 Jahre alt war, muss Abraham klar geworden sein, dass mit der Umsetzung der Verheißung Gott, das wird in meiner Generation eng. Sieht so das Einlösen von Gottes Versprechen aus? Verspricht Gott mehr, als er am Ende tatsächlich gibt? Ihr Lieben, aus menschlicher Perspektive betrachtet hatte Abraham eigentlich keinen Grund zufrieden zu sein und sein Leben als gelungen und gesegnet zu betrachten. Und dennoch berichtet uns die Bibel in 1. Mose 25, Vers 8, dass er mit 175 Jahren lebenssatt und gesegnet starb. Und ich denke, lebenssatt bedeutet nicht, dass Abraham die Nase voll hatte. Sondern dass er wirklich ein Leben geführt hat, das angefüllt war mit Gottes reichem Segen. Dass er zufrieden war. Dass er gut gehen konnte. Hatte Abraham damals andere Bewertungsmaßstäbe für sein Leben als wir heute? Hatte Abraham in seinem bewegten Leben aufgegeben, Großes zu erwarten? Oder war da eine andere Lektion, die Abraham in seinem Leben durch Gottes gnädiges Handeln lernen durfte? Ich denke, letztes, ihr Lieben. Ich denke, Abraham hat in 175 Jahren seines Lebens vor allen Dingen eines begriffen. Gottes Wirken in seinem Leben dient in erster Linie der Umsetzung von Gottes Plänen und damit dem Großen Ganzen im Heilsplan des Allmächtigen. Abraham durfte lernen, er ist ein Stück der Geschichte Gottes. Aber er ist nicht die Geschichte. Abraham hat vor allen Dingen Gott gehorcht, ihm vertraut und dem Allmächtigen die Ehre gegeben. Er hat seine eigenen Wünsche, alle Zweifel und persönlichen Unzulänglichkeiten in Gottes Hände gelegt. Er hat erfahren, dass Gott für ihn sorgt, ihn segnet und mit allem versorgt, was er nötig hat. Ich denke, nur so konnte er sich in Gottes Pläne einordnen und sich Gottes Handeln unterordnen. Warum sind wir so oft in unserem Leben so unzufrieden mit dem, was uns geschieht? Warum nölen wir so oft rum? Stehen vor Gott und fragen, Herr, wieso? Was veranlasst uns daran zu zweifeln, dass Gott es gut mit uns meint und für uns sorgt? Es ist derselbe Gott, der mit Abraham unterwegs war. Ich denke, es ist unsere falsch, falsche Perspektive im Blick auf Gottes Handeln. Gott ist nicht unsere Erfüllungsgehilfe, der dafür zu sorgen hat, dass wir glücklich und zufrieden leben können. Gott wirkt, Gottes Wirken ist nicht darauf ausgerichtet, unsere Wünsche und Träume zu erfüllen. Das klingt hart für uns in einer Generation, die geprägt ist, dass sich alles um uns dreht. Wir sind das gar nicht mehr gewöhnt. Es dreht sich nicht um uns. Was? Nee, jetzt. Doch. Gottes Wirken dient einzig und allein seinem Heilsplan mit seiner Schöpfung. Wir dürfen Teil dieses Heilsplanes sein. In der Zeit, an dem Ort, mit den Gaben, die Gott in unser Leben hineingelegt hat, um Gott zu ehren. Wenn wir das begriffen haben, ihr Lieben, ich für mich persönlich und ihr auch, dann haben wir die wichtigste Lektion gelernt, die wir in dieser Predigtreihe um Abraham lernen müssen. Ich wünsche mir und uns allen, dass das, was in Hebräer 11, Vers 13 über Abraham, Isaak, Jakob und Sarah gesagt wird, auch unser Leben auszeichnet. Und jetzt hört genau zu. Diese alle sind im Glauben gestorben, fettgedruckt, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Sondern sie haben es nur von ferne gesehen. Und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Was bedeutet das für uns, für dich und für mich? Nun, ich denke zum einen, Ups, da sind wir schon, unsere irdische Heimat ist hier keine bleibende Stadt. Wir sind wie Abraham Nomaden auf dem Weg in das gelobte Land, in die Ewigkeit. Und in dieser Ewigkeit fließen Milch und Honig. Nicht hier. In Hebräer 11, in Hebräer 13, Vers 14 lesen wir genau dies, dort steht, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich hoffe, wie ihr sucht und ihr freut euch drauf. Ich muss mich immer wieder zur Disziplin anreizen lassen, dass ich mich freue auf die Ewigkeit. Abraham hat damals den Preis für ein Grab bezahlt, um einheimischer zu werden. Jesus hat mit seinem Sieg über den Tod im Grab von Josef von Arimathea genau diesen Preis bezahlt. Er hat den Tod besiegt und er hat damit. All diejenigen, die an ihn glauben und das für sich persönlich annehmen können, hineingeführt von Fremdlingsein in der Ewigkeit zu einem einheimischen Recht. Ihr seid Einheimische geworden. Erkämpft am Kreuz und Grab. Ein zweites Gottes Handeln in unserem Leben Möge es kleine oder große Auswirkungen haben, ist niemals unbedeutend, zu spät oder falsch. Es dient immer dem großen Ziel Gottes, der Umsetzung des Heilsplan mit seiner ganzen Schöpfung. Aber das Schöne ist, er nimmt uns mit. Er will uns. Er möchte uns gebrauchen zum Guten. Und er versorgt uns mit dem, was aus seiner Sicht nötig ist, Warum? Damit wir ein Leben führen können, das ihn ehrt, nicht uns. Und letztlich alles muss Gottes Ehre dienen. In Offenbarung 4, Vers 11 lesen wir, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Er, der alles geschaffen hat, hat auch allein Anspruch darauf, dass ihm die vollkommene Ehre zusteht. Und wir sind aufgefordert, mit unserem ganzen Leben Gott die Ehre zu geben. Und wie Abraham alles daran zu setzen, dass Gott groß gemacht wird. Oder wie Paulus es in Römer 12, Vers 1 ausdrückt. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder und ihr Schwestern, Angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass sie eure Leiber darbringt, bringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Alles zur Ehre Gottes. Das war das Lebensmotto Abrahams. Und das sollte auch unser Fokus sein, unser ganzes Leben lang. Und damit uns das gelingt, möchte ich beten. O großer Gott, du bist wunderbar. Du bist unbegreiflich, liebevoll, gnädig, barmherzig. Danke, dass du uns in deinen Händen trägst. Danke, dass wir in deinem Wort erkennen können, wie du bist. O Herr, lass du uns doch die Gnade erfahren, dass wir ein klein wenig so werden, wie du bist, Herr. Wir wissen, dass wir es nicht selber schaffen. Wir gestehen dir unsere Schuld in all unserem Versagen. Und danken dir, dass du in Jesus Christus auf Augenhöhe gekommen bist. Unsere Schuld getragen hast. Uns befähigst, vor dir zu bestehen. Und dass du aus Fremdlingen Einheimische machst. Danke, dass wir von Abraham lernen dürfen. Herr, gib du, dass wir niemals aufhören, auf dich zu sehen, bereit zu sein, uns verändern zu lassen, Ermahnungen annehmen, die Gemeinschaft der Gläubigen genießen und dich in unser Herz lassen. Herr, arbeite an uns, wir brauchen das. Dir geben wir die Ehre. Amen.